1: لفضيلة الشيخ
0: محمد بن عبد الله الدويش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد هذا هو الدرس السابع من هذه الدروس التربويه الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيها الخير والبركه وان يعيننا على اتمامها والاستفاده منها و هذا الموضوع إنما هو امتداد للموضوع السابق فنحن كما أننا بحاجة إلى القناعة بأهمية التربية والحديث عن ضرورتها والعناية بها فنحن كذلك نحتاج إلى نوع من التربية إن
1: المجتمعات
0: والمؤسسات التربوية والتجمعات بل الأفراد جميعاً يمارسون التربية لأنفسهم
1: وليست كل تربية
0: هي التربية التي نريد فنحن نريد التربية التي تهيئ المرأة ليكون عبداً حقاً لله سبحانه وتعالى ليكون أهلاً أن يتحمل هذه الرسالة وأن يحمل هذا الدين ومن ثم كان لابد من الحديث عن التربية الجادة
1: وقد
0: نتساءل ماذا نعني بالتربية الجادة لعل هذا التساؤل تزول الحاجة له عند الحديث عن جوانب هذا الموضوع ولكننا يمكن أن نقول باختصار إن التربية الجادة يمكن أن نعرفها من خلال برامجها
1: فهي تلك التربية التي تحوي على برامج جادة وعلى برامج طموحة تهدف
0: الى الارتقاء بالمتربي الى منازل عاليه ومنازل
1: الى منازل الرجال
0: ويمكن ان نتعرف عليها من خلال الهدف الذي تؤدي اليه والنتيجه التي تصل اليها
1: الا وهي اعداد
0: الرجل الجاد الرجل الجاد ليس هو قليل الدعابه والهزل
1: الرجل الجاد هو صاحب الهدف
0: الذي يسري في أعماقه وروحه
1: الرجل الجاد هو
0: من يتوجه بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى هو الجاد في طلبه للعلم الشرعي هو الجاد في دعوته إلى الله عز وجل هو الرجل القادر على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب هو الرجل الشجاع هو الرجل غير الهياب إن مواصفات الرجل الجاد مواصفات أشمل وأتم من أن تكون ذاك الرجل قليل الضحك كما قد يتبادر للذهن. وماذا نريد من إنسان صموت قليل الضحك قليل الكلام وهو في مقابل ذلك قليل العمل وقليل الإنتاج
1: فلعل
0: بعض الجمادات أن تكون أكثر هدوءاً وأقل كلاماً وحديثاً من الكثير من أولئك وما تغني شيئاً فنحن نريد بالرجل الجاد الرجل العامل الذي يقول الكلمة حين ينبغي أن تقال يعمل العمل حين ينبغي صاحب المبادرة في حياته كلها
1: ونحن بحاجة إلى أن نتخلص من وهم الجماهير والانخداع بها
0: اننا نرى الان افواجا هائله تنتفد الى الله سبحانه وتعالى ونرى هذه الصحوه المباركه تمتد على قنوات ومجالات شتى وهي ظاهره ولا شك تبشر بالخير وتسر كل مسلم ولكننا ينبغي الا نفرط في التفاؤل والا نعطي هذه الجماهير اكبر مما تستحق والا نعول عليها فقد تخذلنا حين نحتاج اليها
1: ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم
0: شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ونخشى ان تتحول هذه الغثائيه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انها ستصيب الامه قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف نخشى أن تتحول هذه الغثائية إلى تيار الصحوة فيصبح عندنا تيارا قويا جارفا فيما نتصور ولكنه غثاء كغثاء السيف إنني لست أتشاء ولا أقلل من الإنجازات ولست أنظر بنظرة سوداوية إلى إنجازات هذه الصحة ولكني أيضا أخشى أن يصيبنا داء غيرنا الذين يتحدثون عن الإنجازات ويتحدثون عن
1: الأرقام ويهتمون بالعدد وأنت ترى الحديث كثيرا في القرآن في ذم الاغترار بالكثرة
0: والاغترار بالعدد إننا مع حرصنا على تكتير سواد الصحوة وعلى سواد المنتمين لهذا الطريق والخير ينبغي
1: ألا
0: نخدع بهذه الجماهير وينبغي أن نشعر ونوقن أن هذه الجماهير بحاجة إلى تربية، تربية جادة، تربية عميقة، تربية طويلة تحتاج إلى جهود يتضافر عليها الجميع وما كنا نظن أنه سيأتي الوقت الذي نحتاج إلى أن نقنع الناس بالحاجة إلى التربية أن نتحدث عن أهمية التربية والحاجة إليها إنها قضية ينبغي أن تكون بدهية ينبغي أن تكون مستقرة لدى الجميع وقد كانت كذلك فترة من الزمن ولكن حين امتد الخيط وانتشر رواقه ودخل من دخل اصابنا ما اصابنا فاصبحنا بحاجه الى ان نقرر البدهيات وبحاجه الى ان نتحدث عن اهميه التربيه اننا الان بحاجه الى ان نتحدث عن وسائل حديثه في التربيه بحاجه الى ان نتحدث عن مشكلات تربويه بحاجه الى ان نتحدث عن برامج التربيه عن مضمون التربيه وما يتعلق بها وينبغي ان نتجاوز تلك المرحلة التي نقنع فيها الناس بضرورة التربية والحاجة إلى التربية هذا مدخل بين يدي
1: هذا الموضوع
0: والذي سيتضمن النقاط الآتية مبررات المطالبة بالتربيه الجادة ثمار التربية الجادة صور من نتاج التربية الجادة حين تتخلف التربية الجادة التربية الجادة والمفاهيم المغلوطة مقترحات للنقلة مبررات المطالبة في التربية الجادة إننا حين نطالب المربين جميعاً سواء كانوا آباء أو أساتذة أو معلمين سواء كانوا مشايخ في حلق العلم أو كانوا طلبة للعلم في برامجهم مع إخوانهم أياً كان أولئك المربين إننا حين نطالب هؤلاء بالتربية الجادة ننطلق من مسوغات ومبررات عدة أولها ما سبق الحديث عنه في الدرس السابق الذي أشرت إليه حاجتنا إلى التربية
1: فلقد ذكرت هناك مسوغات عده
0: تبرر الحاجه الملحه للعنايه بالتربيه، لعلي ان اذكرها الان اجمالا منها
1: ضخامه الدور المنوب بهذه الصحوه
0: كثره الفتن والمغريات ان هناك معان لا يمكن تحقيقها الا من خلال التربية معاني الصبر والوفاء والكرم والشجاعة إلى غير ذلك. عمق الخلل التربوي في المجتمع. الخلل في واقع الصحوة. الفصام في المؤسسات التربوية بين النظرية والتطبيق توسع مجالات الدعوة وجوانبها. تلك أمور سبق الحديث عنها بالتفصيل والإفاضة في ذلك الدرس. تحدثنا عنها وذكرنا انها مسوغات للمطالبه بالتربيه، وهي الاخرى ايضا مسوغات للمطالبه بالتربيه الجادة، ومن هنا فلست بحاجة الى التكرار، الى تكرار الحديث عنها،
1: فمن
0: لم يحضر الدرس عليه ان يرجع اليها ويستمع اليها. حينئذ انتقل الى مسوغات اخرى غير تلك المسوغات. منها اننا حين نقرا في نصوص الكتاب والسنه. نجد أن هناك نصوصا متضافرة في الكتاب والسنة تخاطب المسلمين على أن الأمر أمر جد أن الأمر يحتاج إلى أن يؤخذ بجدية يقول الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها المزمل قم الليله الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل امرا ثقيلا امرا
1: جادا كان
0: يحتاج معه إلى أن يفرض عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل هو وأصحابه فقاموا شهراً كاملاً حتى ورمت أقدامهم، ثم نزل التخفيف بعد ذلك واختلف هل بقي قيام الليل واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه نسخ وصار في حقه نافلة هذا الموضوع لا يعنينا لكن لماذا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قيام الليل في تلك الفتره لماذا اخبر الله سبحانه وتعالى بالحكمه قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطنا واقوى مقيلا لقد كان هذا القول الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلا هل كان تقيلاً بألفاظه وحروفه؟ أبداً فهو ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ لكنه كان تقيلاً بتبعاته كان تقيلاً يحتاج إلى نفس جادة إلى نفس تربت تربية تؤهلها لأن تحمل هذه الرسالة من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقؤك فقد رأيتموه وأنتم تنظرون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إن هذه النصوص أيها الاخوه من كتاب الله سبحانه وتعالى تعطينا دلالة واضحة على أن الأمر أمر جد أن الأمر يحتاج إلى نفوس عالية والى همم تربت تربيه جاده عميقه تحتمل هذا الامر وتحمل هذا الدين امر ثالث كيف بدا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويتعبد صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك اتاه الملك فغطه غطه قويه حتى بلغ منه الجهل فقال اقرا قال ما انا بقارئ ثم أرسله ثم غطه
1: ثم أرسله ثلاث
0: مرات ثم قال اقرأ باسم ربك, ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إلى آخر الآيات فعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنه ما السر أن يأتي الوحي بهذه الطريقة وبهذه القوة إنه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل قضية جادة
1: قضية تحتاج إلى همة
0: همة وعزيمة قوية ومن هنا نقرأ إن الإجابة على هذا كله نقرأها في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي هي من أول ما نزل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وحين نقرا سنه النبي صلى الله عليه وسلم نجد الكثير من النصوص التي تؤيد ما نقول فهو الله عليه وسلم يقول حجبت الجنه بالمكاره وحجبت النار بالشهوات ان طريق الجنه طريق محفوف بالمكاره فلن يوصل الى الجنه الا من خلال سلوك هذا الطريق الطريق المليء بالمكاره والاشواك اذن فلن يسلك هذا الطريق الا الرجل الجاد اذا الرجل الذي سيتربى ليصل الى هذه المنزله وليحقق هذا الهدف بحاجه الى ان يتربى تربيه جاده ليتاهل لبلوغ وتجاوز هذه المكاره النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف انه يخاطب النبي, ص... النبي انه يخاطب صلى الله عليه وسلم كل مسلم على وجه هذه الارض ان يستعين بالله ولا يعجز ان يكون رجلا هماما رجلا حارثا رجلا صاحب قرار يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يعجز ويودع الكسل عنه ايضا من المؤيدات والمبررات دعائه صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بل كان يدعو كل صباح اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إن العجز والكسل من أكبر معوقات الرجل الجاهل إن الرجل غير الجاد لا يمكن أن نصفه بأدق من هذا الوصف إنه رجل عاجز وكثول ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله كل يوم من هذا الداء من العجز والكسل إذن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله رجلا جادا رجلا متخلصا من هذه العوائق رابعا ينكأ لك عدواً أو يمشي إلى الصلاح حديث يحتاج إلى وقته يقول صلى الله عليه وسلم إذا عاد أحدكم أخاه فليقل اللهم اشفي عبدك فلان ينكأ لك عدواً أو يمشي إلى الصلاح والحديث رواه الحاكم من حديث ابن عمر ورواه أيضاً الحاكم والإمام أحمد وابو داود من حديث عبد الله بن عام إن هذا الحديث يعطينا شعور أن وظيفة المسلم وظيفة وظيفة جادة وظيفة عمل فهو يدعى له بالشفاء لأجل أن ينكأ العدو أو يمشي على الصلاة يدعى له بالشفاء لأجل أن يعمل لأجل أن يبادل فينكأ العدو ويهين العدو ويواجه العدو فيجاهد في الله سبحانه وتعالى ويمشي إلى الصلاة والى عبادة الله عز وجل إذا فهو حين يسعى إلى الشفاء وحين يدعى له بالشفاء لا يدعى له بالشفاء لمجرد ان يكون صحيح البدن سليما انما لاجل ان يعود الى دوره الطبيعي في الحياه هو ان ينكا العدو او يمشي الى الصلاه وهذا يعطينا دلاله على ان الاصل في حياه المسلم حال الصحه ان ينكا العدو ويمشي الى الصلاه وليست القضيه مربوطه فقط بقضيه الجهاد وحدها والمشي الى الصلاه انما هي رمز فنكؤ العدو يتمثل في ان يكون المرء جادا عاملا لخدمه دين الله سبحانه وتعالى يكون شوكه في حلوق اعداء الله عز وجل ايا كانوا هؤلاء الاعداء ينكاهم بالكلمه الصادقه ينكاهم بالعمل الجاد المثمر ينكاهم بالجهاد في سبيل الله حين يرفع لواء الجهاد انه رجل يحمل في قلبه العمل والحيوية والهم لهذا الدين وهو أيضاً يمشي إلى الصلاة فهذا رمز لاجتهاده وجده في عبادة الله سبحانه وتعالى الأصل في الحياة الجدية هذا هو المبرر الخامس إن الحياة أصلاً لا يعيش فيها إلا الرجل الجاد. تأمل في تاريخ الدول والأمم. ترى الأمة التي سادت وكونت حضارة لا بد أن تكون أمة جادة لا بد أن يملك أفرادها قدراً من الجدية يؤهلهم إلى أن يصلوا إلى هذه المنزلة وإلا لن يصنعوا شيئاً وإلا سيكونوا كبني قومنا من المسلمين الذين تتاح أمامهم الموارد الكثيرة الموارد الاقتصادية والموارد البشرية وكل الطاقات والامكانات متاحة للمسلمين لكنك تجد انه يغلب عليهم الكسل والتواني ودنو الهمة ومن ثم فاقهم غيرهم وسبقهم غيرهم. أنت لا ترى شعبا حقق انتصارا وحقق انجازا أيا إن كان هذا الانجاز، انجازا ماديا انجازا عسكريا انجازا في نظم الحياه الا وترى وراء ذلك رجال جادون ايا كان اولئك الرجال صاحب الدنيا والمال انه رجل جاد لا يمكن ان يحصل المال ويكسب ويربح الا ذاك الرجل الجاد الذي يفرغ حياته ووقته لكسب هذا المال والاحتيال عليه باي وسيله واي طريقه بغض النظر
1: عن سلامه طرقه
0: وعن سلامه منهجه لكنه رجل لم يحصل ما حصل الا بالجد انك حين تتامل في هذه الحياه ترى انه لا يمكن ان يحقق نجاحا الا من خلال الجد والعمل المؤسسه التي تريد ان تحقق نجاح لا بد ان تكون مؤسسه جاده الفرد الذي يريد ان يحقق النجاح
1: في حياته الخاصه في دراسته، في
0: تعلمه، في أي شأن من شؤون الحياة لا بد أن يكون رجلاً جاداً الأمة والدولة
1: لا يمكن أن تنجح
0: ولا يمكن أن تحقق الإنجازات إلا عندما تكون جادة تعمل أكثر مما تتكلم تحمل رجال صادقين جادين عاملين أكثر من مجرد مهرجين وأناس يجيدون فن النفاق والحديد ومن هنا فعندما تتأمل في التاريخ القديم والحديث ترى أن هذا سرًا من أسرار نجاح الجميع الأمر السادس جهاد وجهاد لا قتال فيه إن تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه جهاد لا قتال فيه الحد والعمر هنا عائشة تقول ان نرى الجهاد افضل الاعمال هذا الجهاد هو افضل الاعمال وهو الذي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تطيقون فعندما ألحوا عليه قال هل تطيق اذا خرج المجاهد ان تصوم فلا تفطر وتصلي فلا تنام قال من يطيق ذلك؟ قال لا يعدل الجهاد شيئا لا يعدل, لا يعدل الجهاد جهاد. هذا الجهاد ذروة سنام الإسلام ماذا يعني قد يطيب لنا أن نسمع الحديث عن الجهاد وعن البطولات نقرأ في كتب نسمع الروايات عن البطولات وعن الجهاد
1: ويستلقى الإنسان
0: على فراشه ويمنّي نفسه بالجهاد لكنه ينسى أن الجهاد يعني قاقعة السلاح الجهاد يعني الخوف يعني الرعب يعني مواجهة العدو يعني مواجهة الأخطار كلها يعني أن يواجه الحرب
1: والبرد والخوف
0: والهلع والجوع والظما والعطش يعني أن يواجه كل ما يواجهه الإنسان من مصائب في هذه الحياة هذا الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق أليس يعطينا دلالة أن الأصل في حياة المسلمين هي الحياة الجهادة أليس يعطينا دلالة أننا بحاجة إلى أن نربي الرجال الذين يتهيئون لهذه المواقف؟ أما الإنسان, الإنسان الذي يفزع, يفزع لمجرد أي موقف, أي موقف. <سؤال> الذي يخاف ويدعر لمجرد أكل. أي صيحة الإنسان لا الذي لا ليس لديه أي استعداد <سؤال> أن يتحمل الجوع والعطش <عطل> والحر والبرد لا يتحمل هذه الأمور ليس مؤهلاً حلن حلن أن يعيش في الحياة, <كسؤال> في الحياة. فضلاً عن أن يكون مؤهلاً لأن يجاهد <يصدح> ثم جهاد آه لا قتال فيه, فيه الحج الحج الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم
1: ليس الحج الذي يحصل الان
0: الذي يتنافس فيه تتنافس فيه مؤسسات الحج في تقديم وسائل الراحه يبعد مخيمنا عن الجمرات مئة متر فقط 40 أربعين متر فقط, فقط. لدينا معجون أسنان. أسنان لدينا مشروبات على مدار الساعة إلى غير ذلك ليس هذا هو الحج حج حج الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم جميعا أدركتم حلو حلو الحج, حلو الحج حلو الذي فعلا فيه, فيه,
1: فيه
0: المشقة والتعب
1: والنصر, والنصر. والنصر.
0: هذا الحج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد لا قتال فيه هذه صورة من الأعمال فعلا والعبادات التي يجب أن يكون المسلم متهيئاً لها فهذا الجهاد يجب على كل المسلمين أن يحدثوا أنفسهم به الحج فرض على كل مسلم أن يؤديه مرة في العمر. هذا الحج الذي كان يركب فيه المسلم راحله وكان يتعب وينصب إلى وقت قريب جداً أدركناه جميعاً كنا نعرف أن الحج هو عنوان المشقة والتعب ولهذا عندما يقال فلان مريض فيسأل ما به يقال قدم من الحج لا يستغرب الناس لأن الأصل أن الذي يقدم من الحج أن يصاب بالمرض أو على الأقل التعب والإرهاق
1: سابعا الفتن فتن الشهوات وفتن
0: الشبهات فتن تحاصر المرء في, في مجتمعه في مجتمعاتنا الإسلامية لا يصمد أمامها إلا الرجل الجاد الرجل الذي تربى تربية جادة وسبق الحديث عنها أو عن هذا الجانب في الدرس الماضي ثامناً كيف ساد الرجال؟ حين نقرأ في سير السلس نرى أمراً عجباً كيف كان أولئك يتربون التربية الجادة؟ كيف كان أولئك ينظرون إلى الحياة؟ يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عن ابيه يقول سمعت ابي يقول كنت ربما اردت البكور في الحديث فتاخذ امي بثيابي وتقول حتى يؤذن الناس او يصبحوا وكنت ربما بكرت الى مجلس ابي عياش وغيره الامام احمد يريد ان يخرج الى الدرس قبل ان يؤذن الفجر فتاخذ امه بثيابه رحمه به وشفقه عليه حتى يؤذن الناس والآن عندما تطلب
1: من أحد الشباب موعد
0: بعد الفجر الساعة السادسة على الساعة السابعة يقول لك يا أخي صعب يعني ما نستطيع نرتاح شوي إلى غير ذلك من الأساليب الاعتذار التي تنم عن فعلا تخلف الجدية ابن أبي حاتم يقول كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة لم نأكل فيها مرقة نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل فأتينا يوما انا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي الآن فرصه يأكلون طعام دسم لما أتوا للشيخ وجدوه مريض قال فرأيت سمكه اعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا الى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا فلم تزل السمكه ثلاثه ايام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد يقول جلسنا سبعة أيام ما أكلنا مرة كل طعام جاف لأن في النهار يدرسون عند الشيوخ وفي الليل يقابلون لما جاءوا لأحد الشيوخ قالوا مريض هذه فرصة يأكلون طعام اشتروا السمكة وصلوا البيت الوقت لا يدرك أبقوا السمكة بقيت ثلاثة أيام ما وجدوا وقت حتى أنتنت وما استطاعوا يشون السمكة وأكلوها نياح والآن عندما تقدم للشباب وجبة غير مناسبة لهم تسمع الحديث والكلام وجبه جافه الى الى غير ذلك من التمعر والحديث اللي تجده ما عنده استعداد ان يتحمل ان يجوع يوم من الايام او على الاقل ان يشبع يشبع لكنه من طعام لا يشتهيه ما عنده استعداد ان هذا الشيء اولئك الرجال اذا كنا جادين نريد نتربى جادين نريد ان نكون مثل اولئك الرجال فلنقرا في سيرهم ونعرف كيف كان تاسعا كيف انتصرت الدعوات؟ نحن نحلم أن نرفع راية الإسلام نحلم
1: أن
0: نرفع الغشاوة عن هذه الأمة أن ننصر الإسلام ونتخيل أننا بهذه النفوس المريضة وهذه التربية الهزيلة نستطيع أن ننتصر لعلنا قرأنا جميعا أحد قرأنا غزوة الخندق جيش العسرة قرأنا النماذج وقرأنا سير الدعاء والمصلحين والمجددين مما يضيق الوقت عن عرض أن أمثلة من فرعينا كيف انتصرت الدعوات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والبراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا أن نصر الله قريب نحن بين خيارين إن كنا نريد أن نحقق النصر إن كنا نريد أن, ان تنتصر هذه الدعوه فلنعلم ان الطريق شاق طريق يحتاج الى رجال يتربون تربيه جاده تربيه حازمه وان كنا نريد ان نسير الهوينا فعلينا ان نعلم ان الثريا اقرب الينا من ما نريد عاشرا اول الاربع استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع في احاديث كثيره منها ما رواه مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم وما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن أنس وما رواه الترمذي والنسائي عن ابن عمرو وما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة وما رواه النسائي أيضا عن أنس كل هذه الاحاديث يستعيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع وفي بعضها يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا لا يسمع وعلم لا ينفع اعوذ بك من هؤلاء الاربعه ويقول صلى الله عليه وسلم ايضا سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع رواه ابن ماجه وابن حبان من حديث جابر رجيلة رب يجب ان يكون مثل بن ابي حاتم <تصفيق> عند درس بعد الفجر ودرس الضحى ودرس بعده ودرس بعده ودرس العصر ودرس المغرب. أو يكون مثل الذي لم يجد وقتا ليشوي السمكة حتى اللي عنده. ما وجد وقت سبع أشهر يشتري سمكة ثم لم يجد وقت بعد ذلك يشوي. هذا الجيل يتربى. هذا الجيل يحمل الرسالة. هذا الجيل يحمل العلم ويحصل العلم. اذا فحدث الناس كل جمعه التخول بموعظه هذا خطاب لعامه الناس لحد عامه الناس اما الانسان الذي يريد ان يربي نفسه سنريد ان يتعلم لا،, 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 لا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح نقرا سيرهم في العلم والتحمل والرحله فيه لنرى انها صوره اخرى غير تلك الصوره الخاطئه التي التي تصورت في اذهاننا
1: ثالثا لكن الناس
0: لا يستحملون يعني بعض الناس يقول لك صحيح الكلام اللي تقوله كله، لكن يا اخي الشباب ما يتحملون. وحرام عليك تنفر الناس، وما ادري ويش، الى غير ذلك. ولهذا تبدا برامجنا هزيلة. هزيله، 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 لماذا؟ حتى نجمع الناس، حتى نجمع الغثاء. هذه النهايه التي نصل اليها. يا اخي هذا الشاب انتقل من الشارع الى حياه الاستقامه والالتزام. كان في الشارع فوضى لا يعرف استئذان. لا يعرف انضباط، لا يعرف أدب، لا يعرف الكلمة النابيه والكلمة القبيحة. رجل يعني يعيش حياة تختلف كلياً. عندما استقام والتزم انتقل نقلة هائلة جداً في مظهره، في عباده، في اهتماماته، في منطقه. طيب، نحن نريد أن ننقله نقلة أخرى، نقلة جادة. المسافة الآن أيهما أبعد؟ المسافة بين هذه النقلة بين واقع اللي عليه الآن والصورة الجادة اللي نريد او المسافه بين النقله اللي كان عليها في الشارع وتلك الصوره لقد انتقل نقله هائله من الشارع الى حياه الاستقامه والخير والصلاح اذا فهو مؤهل هذا الذي انتقل هذه النقله عنده استعداد ان ينتقل وان يكون جاد ايضا لكن متى عندما يتربى اعطيكم صوره مصعب بن عمي كان شاب مترفا منعما الفتيات تشم العطر منه عندما يمر مع السوق وترمقه بأبصاره ومع ذلك عندما أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم كان أترف أهل مكة اقرأوا سيرته كيف كان؟ عاش حياة الشبق فهاجر للحبش ثم هاجر للمدينة وتغرب وصار به ما صار إلى أن قتل غزوة في غزوة أحد وما وجدوا عنده شيء إلا بردة وحده فقط إذا غطوا رأسه بدت قدمه واذا غطوا قدميه بدار بس مع احترامي لك ولاصحابك لن يكونوا اكثر ترفا من مصعب بن عمير وايضا لا نريدهم ان يصلوا الى حاله مصعب بن عمر فاقول الذي جعل مصعب بن عمير وهو بشر ينتقل هذه النقله الهائله يمكن ايضا ان يجعل هؤلاء ينتقلون النقله دونها بكثير فاقول ما يسوق ان نجعل وضعنا مقياس انه والله هذا الوضع ما يستحملون الشباب اذا فلا بد ان نخفض برامجنا حتى تكون هزيله حتى يتخرج لنا جيل هزيل ما عنده استعداد يتحمل اي شيء لا يمكن ان يطلب منه موقف ولا يمكن ان يصمد امام
1: اي فتنه سواء كانت من فتن
0: الشبهات او فتنه الشهوات من المفاهيم المغلوطه الرجل الطريف قد يكون انسان طريف إنسان صاحب, صاحب نكتة وطرافة يعني يتساءل يعني كيف يكون هذا, جاد. يكون هذا جاد. جاد نعم قد يكون إنسان طريف لكنه يكون رجل, رجل. جاد. جاد سأضرب لكم صورة, صورة, من, صورة من صور بعض, بعض السلف, صورة السلف صورة الصورة من المشاهير مشاهير السلف في الطرافة الأعمش والشعب الأعمش جاء كان عنده رجل فسأله وقال كيف بت البارحة؟ يعني كيف صحتك؟ فدخل منزله وأخذ وسادة ووضعها ثم استلقى وقال: بت هكذا. وجاءه رجل فأحضر له كان عنده ضيوف فأحضر لهم رغيفين فأكلوها كلها فدخل المنزل وأحضر حزمة قت يعني برسيم وقدمه لهم وقال: أكلتم طعامي وطعام أولادي وبقي طعام شاتي. كان الأعمش واقفاً عند النهر فأتاه جندي يعني متكبر مغرور يريد أن يعبر به النهر
1: فصعد
0: على ظهره وقال سبحان سخر سخرنا هذا وما كنا له مقنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون فما كان من الأعمش إلا أن به فلما توسط بالنهر رماه وقال ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين هذه الصور الآن من ذاك الرجل الطريف الأعمش رحمه الله فكيف كان؟ كان آه رحمه الله كان يقال عنه ما ما خلف الأعمش أعبد منه وكان يعرض القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف واحد إضافة إلى أنه إمام من الائمه فتلك الطرافة التي كانت لديه لم تكن تشغله عن أن يكون رجلا جادا عاملا آه عالما وكذلك الشعبي أيضاً هو الآخر جاءه رجل مغفل هو واقف هو امرأته فقال أيكم الشعبي قال هذه وسأله رجل ما اسم زوجة الشيطان قال إني لم أحضر هذا العرس المهم أن الشعبي أيضاً هو الآخر كان طريفا ولكنه كان يقول عنه مكحول ما رأيت أحداً أعلم من الشعبي ويقول هو عن نفسه ما مات ذو قرابة لي وعليه دين الا وقضيت عنه، ولا ضربت مملوكا لي قط، ولا حللت حبوه الى شيء مما ينظر اليه الناس، وهو امام من الائمه في الحفظ كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني رجل بحديث فاحتجت ان يعيد، واقل ما احفظ الشعر ولو شئت انشدتكم شهرا دون ان اعيد بيتا واحدا. هذه هذا نماذج. 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 نماذج فقد يكون الرجل رجل طريف نعم ورجل صاحب دعابة لكنه يكون رجل عملي رجل جاد فعلا يعمل وينتج
1: ويكون
0: مثل أولئك
1: ويتخفف
0: وي من مثل هذه الطرافة أو تكون هذه الطرافة والدعابة في غير مواطن الجد أخيرا مقترحات للنقاش بعد كل ما عرضنا نعرض بعد ذلك بعض المقترحات ووسائل العلاج التي نرى اننا بحاجة اليها حتى ننتقل الى التربيه الجاده اولا الاقتناع والتخلص من العوائق هذا هو نصف الطريق عندما نقتنع باننا بحاجه الى التربيه الجاده نستطيع ان نربي انفسنا وان نربي ابنائنا وان نربي جيلنا تربيه جاده ونتخلص من تلك العوائق التي كثيرا ما نتعلل بها. الأمر الثاني القدوة الحسن إن الأب <تصفيق> الذي يطلب من ابنه أن يحافظ على وقته ثم يكون هو مفرطاً في وقته لا يمكن أبداً أن يربي ابنه تربية جادة الأب <تصفيق> الذي يحث ابنه على طلب العلم ثم يقصر هو لا يمكن أبداً أن يكون قدوة له. الأستاذ الذي
1: يضيع الوقت
0: في الفصل في الأحاديث الجانبية والأحاديث غير مفيدة ثم يطالب الطلاب أن يعتنوا باوقاتهم لا يمكن أبدا أن يكون قدوة حسنه الأستاذ غير الجاد الأب غير الجاد الموجه غير الجاد المربي غير الجاد لن يخرج إلا أن. إذن فيجب أن نكون قدوة صالحة أن يكون المربي قدوة صالحة فعلا في الجدية في كل جوانبه جوانب ف... فيدعو بعمله أكثر ما يدعو بقوله الأمر الثالث الوسط فيه. الجهل أن نسعى إلى جاد وسط جاد, جاد. 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 فعلا فعل. لأن الكثير من الناس عنده قابلية يتشكل حسب, حسب الظروف تأتيه مع ناس أصحاب هزل تجده من الأوائل يأتي مع ناس جادين تجده يكون جاهل ولهذا ساقته الظروف الى قوم هازلين فصار هازل وساقته الظروف الى قوم جادين فصار جاد اذن عندما نهيئ الوسط الجاد والبيئه الجاده نستطيع ان نهيئ للشاب المحضن الذي يربيه التربيه الجاده بعد ذلك الامر الرابع غير عتبه باب ابراهيم عليه السلام جاء يزور ابنه اسماعيل فلما جاء وجد امراته قال سألها عنه ثم قال كيف عيشكم؟ كيف طعامكم وشرابكم؟ فذكرت له سوءًا فقال ابلغيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ثم لما جاء وسألها قال انت عتبة بابي وقد أمرني بطلاقك. إبراهيم أحس أن هذه امرأة غير جادة. امرأة ما تتحمل الحياة هذه ولهذا المرأة الثانية نفس المعيشة هي نفسها. اثنت خيرا قال ثبت عتب إذن الحل بعض العناصر اصلا غير مؤهله ان تصل الى مستويات عاليه لهذا من العبث ان نحاول ان يعني نرتفع بها وكما كان يقول اعمش رحمه الله لما قيل له حدث قال لا يقلد الذهب الخنازير يعني في ناس ما يستحقون العلم اصلا وناس غير جادين ولهذا في نوعيه اصلا غير جاد نوعيه غير هال... غير جاد نوعيه هذه اصلا لا يمكن ان يكون جاد مثل هذا ينبغي ان لا يشغل ولا يكون عبئا على غيره فلا ينقل مثل هذا الى الاوساط الجاده يعني هذا يمكن ان ننقله الى مرحله معينه لا يتجاوزها اما الاوساط الجاده العاليه المراحل التي نريد فعلا ان نعد فيها اناس يتحملون مسؤوليات يجب ان نبعد عنها امثال هؤلاء وان نغير عتبه الباب خامسا على قدر اهل تأتي العزم تاتي العزائم ان ارتفاع البرامج التربويه ايا كانت هذه البرامج التربويه سواء كانت مناهج دراسيه او خطط تربويه ايا كانت هذه البرامج برامج اعلاميه البرامج التي يتربى من خلالها الجميع بالمفهوم الواسع والمفهوم العام للتربية يجب أن تكون هذه البرامج عميقة وبرامج قوية عندما تكون هذه البرامج عميقة وقوية وبرامج حازمة ترفع عندنا مستوى الجدية عند الآخرين وكلما هبطت هذه البرامج سيهبط مستوى الجدية فسيكونون أقل من مستواها أيضا فيطالبون بالهبوط فنستمر في هبوط مستمر والعكس إذا صعدت سيصعدون فيتطلعون إلى ما هو أفضل ترتفع هذه المستويات حتى نصل الى المستويات العاليه التي نريد سادسا الاعمال بالخواتم ان ننظر الى نتاج التربيه لا ننظر الى العدل قد تقول لي ان الان انا عندي درس مثلا في مسجد او حلقه قران او برنامج يجمع اي فئه من الشباب لم يكون برنامج جاد وحازم ممكن ما يبقى عندي لا عشر لم يكون برنامج يعني مبحبح على ما يقولون الناس وساعة صدد ممكن يكون عندي ثلاثين ثم تحسب حسابات مادية ولا ثلاثين أكثر من عشرة صعبة لا تنظر هذا المقياس انظر إلى النتائج تعال أنت خلال خمس سنوات ماذا حققت وصاحب الثلاثين خلال خمس سنوات كم حقق حتى من ناحية العدو تجد أن الثلاثين هؤلاء يتنافرون أصلا لأن ما تربى تربية جادة فيسقط فيس 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 فيس. أصلا فلا يصبر معه نفس العدد أيضاً اللي استقر معك لما تأتي إلى صاحب العشرة هذا الرجل الجاد تجد أنه مثلاً يمكن نقول أنه استطاع أن يخرج مثلاً خلال خمس سنوات خرج لنا خمسين شخص لكن صاحب الثلاثين ما لنا إلا عشرة وعشرة المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السلف كلهم ضعاف، فأنا أجزم وأقول هذا الكلام عن قناعة أن التربية الجادة على على مدى اوسع تخرج حتى اكثر عددا من التربيه الهزيله، لماذا؟ لان اصحاب التربيه الهزيله اصلا ما يستمرون لانه ما يجد شيء مقنع بعد ذلك ثم يتساقطون والعبره بالخواتيم وفكر وراجع التاريخ وتامل ستجد هذه النتيجه، وعندما تكون عندنا القناعه هذه ما تاتينا الاشكالات هذه الحسابات الماديه والحسابات العدديه واخيرا الرجل الجاد لا ينظر الا يعني افترض انك الان اقتنعت ان تربيتك تحتاج الى عمق وجديه سواء تربيتك لنفسك او تربيتك لابنائك او لطلابك ايا كنت متربيا او مربيا ما في داعي تجلس تتحسر على الماضي الرجل الجاد ما عنده وقت اصلا يتحسر على الماضي الماضي مر بما في فيه نحن ابناء اليوم واعتبر الماضي مرحله كانت خطا او لم تكن خطا اهم شيء ان ننظر الى الامام أن ننظر إلى الأمام. فالرجل الجاد هو الذي ينظر إلى الأمام يبحث عن العمل المنتج ولهذا فأنا أقول أن المراحل التي قطعناها وكوناتنا هذا الجيل الطيب من الصحوة لم تكن خطأ وأيضا كانت مرحلة من المراحل قطعناها لا نريد أن نستمر نحن على هذه المرحلة نريد أن نرتقي إلى مرحلة أعلى فأيضا من الجحاف أن نقول أن هذا خطأ وان كنا نعمل في السابق على خطا لا انا اقول نحن قطعنا مرحله نحتاج الى ان ننتقل بعد ذلك الى مرحله ثانيه مرحله اعلى اقول مره اخرى الرجل الجاد لا ينظر الا الى الاعلى لعلي ان اجيب على ما تيسر من الاسئله يقول هل من كلمة ناصحة للشباب المستقيم بعنوان الاستقامة الجادة ضرورة وذلك أننا نرى بعضا من الشباب المستقيم لا يجد في عبادته وعلمه ويكون باردا نوعا ما فيضيع عليه الوقت الكثير في لا شيء وتمضي السنون وهو لم يحصل ولم يقدم شيئا فالأمة لا إلى آخر السؤال يعني أتوقع أن ما قلناه هو نصيحة إله وإيش معنى التربية؟ ولهذا أنا يا أخوان ما تكلمت لكم عن التربية وما لا نريد بالتربية ولا ما تحدث لكم عن من يمارس التربية لاني قلت لكم أن هذا الدرس امتداد الدرس السابق حاجتنا للتربية وسواء الأخوة اللي حضروا أو من سمع واللي ما سمع حتى يفهم ما أريد لابد أن يسمع حتى يعرف ماذا أريد بالتربية ليتحدث عنه فأقول أن هذا الموضوع هو ما, هو ما يريد الأخ. يعني العنوان ما هو معجبه نغيره الاستقامه الجادة ضروره ما في مشكله من الجديه هل لا نعتبر بالعناوين الفارغه الاستقامه الجاده ضروره التربيه الجاده ضروره ما في مشكله اهم شيء هو المضمون يقول اننا في هذا الزمن نجد بعض شباب الصحوه ليس لهم هم سوى متابعه الاناشيد والمخيمات الترفيهيه وتجدهم لا يفكرون تفكيرا جادا لعمل الاسلام، سواء كان بدعوه او طلب علم، فما نصيحتكم لامثال هؤلاء؟ يعني فعلا كثير من الشباب تجده يحفظ من النشيد اكثر ما يحفظ من القران. ودائما حياته سماع النشيد ترداد النشيد، هذه صوره من التربيه الهزيله، وصوره من لو كان جاد هذا ما وجد وقت اصلا يسمع مثل هذا انا ما اقول انها محرمه، لكن الرجل الجاد عنده ما يشغل كذلك يعني مثل المخيمات اللي تقدم للشباب طيبه وخيره لكن يجب ان نرتفع بها ان نرتفع بها فهي فرصه لان يتربى, يتربى هؤلاء الشباب من خلال هذه المحاضر من خلال هذه البرامج المخيمات او المراكز الصيفيه او الانشطه المدرسيه ان يتربوا تربيه حازمه تربيه جاده لا يكون هدف منها الترفيه ونغرق فيها في برامج وسائل الترفيه حتى يخرج لنا هذا الجيل الغثاء يقول التربيه جادة ربما تنفر الشباب وتجعلهم يتركون العمل الدعوه الى الله هذا سبق أن أجبنا عليه ويمكن أن نقول الآن إن التربية الجادة
1: مراحل يعني عندنا خطوات
0: ومراحل في بعض الناس يعني نحن نريد أن يتربى المجتمع كل تربية جادة لكن على مستوى معين عندنا ناس يصلون إلى مستوى معين إلى مستوى آخر آه. فليس بالضرورة أن نطالب الجميع بمستوى معين من التربية ومستوى معين من الجدية لكن أقول أنا, أنا لما نتأمل الواقع نجد أننا متأخرون كثير وأننا نضع الكثير من الناس دون مراحلهم التي يجب أن يصلوا إليها أليس من التربية الجادة اقتطاع شيء من برنامج لهم لحفظ كتاب الله والانتظام في حلقة لتحفيظ القرآن؟ لا شك من التربية الجادة أن يعتني الشاب بنفسه ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به حفظ القرآن الكريم لكن كيف يلتحق بحلقة يحفظ على شخص؟ هذه طريقة أخرى اللي المهم هو الهدف الوسيلة تختلف من شخص إلى آخر ومن ظرف إلى آخر يقول ان البرامج الجادة غير مرغوبة وتسبب نفرة الشباب ما يسبب ضعف الدعوة، سبق ان اجبنا على هذا. نجد بعض الشباب يتحمس فيربي نفسه تربية جادة، فينقطع طلب العلم فترة من الزمن، وبعد مدة نجده يفتر ويكسب، وإن لم ينتكس عن الطريق المستقيم، فما نصيحتكم مثل هؤلاء؟ أولا سبق ان قلنا يا اخوان في الدرس السابق ان التربية ليست هي طلب العلم وحده. هذا الجانب من جوانب التربية. فهذا ليس صحيح <muchan> الإنسان يحتاج إلى جوانب عديدة لتربية نفسه>, نفسه، والجانب العلمي جزء منه، وهذا ليس جد الإنسان يتفرغ ليتعلم لي، وحده، وهو يرى المنكرات، ويرى الواقع اللي يحتاج إلى تغيير، ليس جد الجدية ما تعني أن الإنسان يكون مقطب الجبين، الجدية ما تعني أن الإنسان يقرأ مجرد يقرأ، لا تعني الجدية أن يكون الإنسان يستغل وقته كيف ما اتفق، لا الجدية أن يكون إنسان فعلا يختار العمل المناسب يختار العمل المناسب يكون عنده توازن هذا هو الرجل الجاد أنا أعتبر الإنسان اللي يتفرغ مثل هذا التفرغ ويهمل الواقع ويهمل الدعوة أصلا رجل غير جاد يقول نرى كثيرا من الشباب يبالغون في الخلطه حتى انها قد تصل الى الخلطه الممرضه للقلب وهم يعللون بذلك للتربية وهي في الحقيقه سبب من اسباب تعطيل التربيه الجاده ارجو التعليق على ذلك نعم. 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 نعم هذا كلام صحيح انك تجد كثير من الشباب فعلا يطير في الخلطه و... ويعني مشاوير وذهاب واياب ما له اي ثمره ولا نتيجه يقولك تربيه تربية وتتعرف على الشباب وتسلي عنهم الى غير ذلك حتى يخرج لنا فعلا جيل هزيل، تضيع اوقات فنربي الشباب نعم على اضاعة الاوقات، نربي الشباب على الامور الهزيلة، نربي الشباب على التعلق بالتواضع. لا شك ان نحتاج الى نوع من يعني الترفيه نحتاج الى نوع من يعني الخلطة، نحتاج لكن يجب ان تكون الامور بقدرها. فيجب ان نتخفف من الخلطة غير المجرمة. وهذا من الخلل التربوي عندما يكون اصلا المربي يقضي مع مع من يربيه وقت طويل دون فائده هذا يهدر شخصيه المربي ويجعل شخصيه المربي شخصيه غير مؤثره ويحول المربي الى مجرد زميل وصديق ما لم يكون في مسافه بين المربي والمتربي ونوع من يعني الهيبه ونوع من لا يمكن ان تؤدي التربيه ثمارها النقيه كثره الخلطه والبرامج الهازلة تؤدي إلى القضاء على هذا الشعور الموجود عند المتعب ويمكن أن نتقلل نحن من الخلطة بأمرين ننتقلل أصلاً من الخلطة غير المفيدة، يعني اللقاءات غير المفيدة وغير العملية ما في داعي إلى كثرتها والأمر الثاني أن نستغل أوقاتنا كما قلنا أوقات الراحة نستغلها ما المانع عندما نكون في مناسبة أو في نتناقش في موضوع جاد نتحدث عن موضوع جاد ما المانع من ذلك بل هذا هو الواجب وهذا من معايير و بل من دلائل الجديه تكلمت عن الرجل الجاد وعن بعض الصور من التربيه الجاده ولكن ما ما هو المقياس الذي يتضح من ان التربيه جاده جزاكم الله خير المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها ولن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها فالمقياس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصلا. يقول كما ذكرت لابد الانسان ان يربي نفسه تربيه جاده لكي يواجه الشهوه، فكيف يتم بها؟ يعني؟ اللي يربي تربيه جاده سيكون صاحب عباده. وتخلي عن الشهوات ويكون جاد مع نفسه وحازم مع نفسه، فيغلق على نفسه ابواب الدرائر، واذا وقع في المعصيه سيكون جادا فيتوب الرجل الجاد لا شك انه سيكون ابعد الناس عن الشهوات واذا اصاب منها شيئا سيكون اسرع الناس الى التخلي عنها لانه رجل جاد قليلا ما يتعلق بهذه الشهوات ما ضابط النقد الجاد وكيفيه استثماره النقد الجاد الذي يكون له نتيجه عمليه لاني اقول لكم يا اخوان كل واحد يستطيع ان كل واحد يستطيع انت. أي إنسان لو نطلب الآن نقول من أفصح شخصي أقدر واحد منكم على الكلام فيقول أنا ويقوم ويتكلم فيلقي خطبة عصماء ونتكلم واحد يقول لك لحن في كذا وكذا واحد يقول لك اخطا في هذه الآيه واحد يقول لك يعني مستوى العاطفة عنده مرتفع واحد يقول لك وكل واحد ينتقد سهل الانتقاد لكن هذا انتقاد غير عمل نريد نحن انتقاد العمل. الانتقاد الجاد فعل، يجتمع الناس بعد خطبة الجمعة فينتقدوا خطيب الجمعة. بالغ في كده. قال كذا، تحدث عن كذا، لكن ما هو نقد عمل. ولا واحد منهم يوم من الأيام فكر أن يخاطب الخطيب هذه الحضار. هذا نقد غير جاد.
1: كلها اعتبرها
0: نقد هذا. عندما نتحدث في المجالس. ننتقد المؤسسات الدعوية. ولنتقد البرامر. أنا نتحدث عنها ونطيل الحديث فيها أيضاً أعتبر هذا نقد غير جاد النقد الجاد هو الذي يوجه إلى أصحابه للقنوات فعلاً السليمة ثم أيضاً النقد الجاد يكون نقد يعني موضوعي نقد يأخذ في الاعتبار المحاسن والمساوئ. نقد يأخذ في الاعتبار أيضاً العناصر البشرية وأن أن البشر لا بد أن يكونوا بشر يقعون في الخطأ يعني أتصور أن هذه بعض معالم النقد الجاد العمل. إذا كان الشخص مع مجموعة غير جادة فهل الأصلح أن يتركهم إلى مجموعة جادة أم يحاول إصلاح ثم كيف يصلح مجموعته؟ لا شك أن الأولى أن يحاول يعني الإصلاح ولا يترك المجموعة إلا إذا وصل إلى حد الياس لكن هذه قضايا أعيان وقضايا الأعيان كما يقال تحتاج إلى فتوى خاصة الدعوة إلى الله خصوصاً مع المدعوين تحتاج إلى نوع من إرخاء الحبل قليلا حتى يتم جذبهم ودعوتهم إلى الله عز نعم يا أخواننا الكرام نحن نحتاج إلى الرفق والرفق المدعو والعناية به وتلمس نفسياته يعني نحتاج والرسول صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وما كان الرفق شيء إلا زاد والله عز وجل قال عنه فبما رحمة الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضل من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاور من لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالرفق والذي كانت هذه مواصفاته هو الذي جعل الصحابة يعملون في غزوة الخندق حتى كان أحدهم يربط على بطنه الحجارة من الناس ونزل فيه ما نزل. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الصحابة يسيرون إلى جيش العصر بعد أن طابت الثمار يعني يغرسون ويتعبون وسائل ضعيفة ولما طابت الثمار وجاء وقت أكلها رحلوا إلى جيش في شدة الحرب ويسيرون طريق طويل وإلى مواجهة الروم وسيتركون الثمار كلها بكل ما فيها لأن ما في ثلاجات ولا في وسائل الحب ومع ذلك يستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون وحينما تخلف ثلاثة من أصحابه عاتبهم بما سبق أن أشرنا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي عبر يعني يجب أن يكون عندنا توازن لا نبالغ في الإثقال على الناس والحزم الذي نقضي معه على كل معاني الرفق وأيضا لا نبالغ في المعاني هذه
1: فنميع تربيتهم
0: والذي ينظر, ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم نظره متكامله يسلم من كل الأخطاءها ثم ايضا في قضيه يا اخوان نصيحه اود ان اقولها لكم سبقا اشرت اليها مرارا يعني مشكله احيانا تاتينا من سوء الفهم ان الانسان عندما يتحدث عن موضوع هو سيحشد الادله والمؤيدات والامور التي تؤدي به الى موضوع ليصلح خلل معين وخطا معين لا يعني انك تاتيها انت بالمقابل وتقول انه يفهم من كلامك كذا وكذا
1: لا, لا, لا
0: فمثلا عندما ياتيك انسان ويقول لك لابد ان نعتني بالعلم ونوظف نفيس اوقاتنا في طلب العلم والى غير ذلك ياتيك انسان يقول لك طيب وهذا يعني انهم يدعوا لك الدعوة لا ابدا من قال لك ذلك فنحن كذلك عندما نطالب بالتربيه الجاده ايضا لا يعني انهم الرفض ولا يعني انهم الاخذ الناس بالتؤاده لكن ايضا الرفق وفق المنهج السليم الرفق والتؤاده وفق فعلا التوازن فنمسك العصا من الوسط ونتوسط وكما قلت لكم المقياس لذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم الناس وأرفق الناس ومع ذلك انظروا كيف كان يتعلم أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئاً، قال بايعوني على ألا تسألوا الناس
1: حيث.
0: وبايعوا أليس هذا من الحزم. أليس هذا من الجدية
1: فالجدية
0: لها مستويات ولها منازل تختلف باختلاف الاحوال والاشخاص وال... لكن نحن يجب كما قلت ان ننظر الامر نظره عامه نظره متوازنه وعندما ننظر من خلال هذه النظره لا يمكن ان نقع في مثل هذه الاشكالات هل يمكن ان يضع الرجل جدولا يسير عليه وما هي اساسيات هذا الجدول نعم ينبغي الانسان ان يضع لنفسه جدول وبرنامج ما هي اساس هذا الجدول انا اتحدث مع فئات مختلفة مع طالب في المتوسط وطالب في الثانوي وطالب في الجامعة ومع موظف ومع استاذ ومع متخصص في العلم الشرعي ومتخصص تخصص اخر لا يمكن من الغرض انك تضع لكل هؤلاء جدول واحد لكن كل انسان
1: يعرف كيف يضع لنفسه
0: الجدول اهم شيء ان يكون جاد في استغلال وقته واستثمار وقته وفق ظروفه التاجر مثلا اللي يعمل في ميدان التجارة يحتاج الى برنامج يتناسب مع عمله وموقعه الاستاذ الطالب الموظف الرجل المرأة الناس يختلفون فمن الخطأ أن نضع جدول واحد نطالب الناس بالسير عليه ونقول هذا جدول نموذجي وجدول مثالي لا والرجل الجاد يا اخوان ما يحتاج ما يحتاج إلى أن يضع له جدول هو نفسه يعرف يعرف لما يكون إنسان جاد وصاحب هدف يعرف كيف يحقق هدفه هدف. أخيرا يقول ما رأيك لو ذكرت الحضور بقضية التبكير في أيام العشر كثرة العمل الصالح فيها نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني عشر الحجة قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله قال ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم صور لنا أجر مجاهد كمثل الصائم والقائم الذي لا يفتر من صيام ولا مجاهد. ومع ذلك يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في هذه الايام افضل من الجهاد في ف وفي الحديث الاخر يقول فاكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتسبيح فينبغي ان نكثر في هذه الايام من العمل الصالح ولا شك ان افضل عمل صالح يعمله المرء في هذه الايام هو الحج الى بيت الله لان هذه الايام ما كانت فاضله الا لانها كانت ايام الحج لان فيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، فاحث نفسي واحث اخواني على اغتنام هذه الايام وهذه الليالي ولعل سؤالا يتبادر الذهن عن الدرس القادم آه يعني كما تعلمون الامتحانات قريبه
1: وان
0: شاء الله في النيه ان نستانف هذه الدروس خلال الاجازه اذا تيسر الامر آه وقد يختلف برنامج هذه الدروس فقد تكون نصف شهرية أو قد تكون أسبوعية، قد يتغير المكان حسب ما تسمح به الظروف لكن على كل الأحوال سنعلن عنها إن شاء الله هذا إذا تيسر الأمر والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أيها الأخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريك هو
1: عشره الاف وستمائه وتسعه عشر